0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos. Un rendez-vous donc crypto tous les mercredis où nous aurons le plaisir de recevoir Benoît Mignard, le directeur commercial de Just Mining. Nous nous demanderons avec lui quelle place peuvent prendre les crypto-monnaies dans la trésorerie d'entreprise et évidemment quelles sont les raisons qui poussent de plus en plus d'entreprises à y penser. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine dans la lignée de celui d'hier. Hier, nous nous posions la question de l'impact de la loi climat sur les prix de l'immobilier. Nous nous demanderons aujourd'hui quel est le coût effectif d'une rénovation énergétique. Comme vous pouvez le voir, nous vous accompagnons dans Smart Patrimoine face à ces évolutions qui concernent autant les propriétaires que les locataires et autant les investisseurs que les occupants. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir Audrey Zarmati, directrice stratégie de EFI, qui sera avec nous en plateau, mais aussi Tanguy Dupont qui sera en duplex. Tanguy Dupont, directeur des solutions Helio pour l'habitat collectif. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec l'écho des crypto, l'écho des crypto, où on va se poser la question du placement d'une partie de sa trésorerie d'entreprise en crypto-monnaie. Euh, une stratégie de plus en plus présente euh, au sein d'entreprises tech, mais pas seulement, qui comporte un certain nombre d'avantages, mais aussi évidemment sa part de risque, on en parlera également pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir Benoît Mignard, directeur commercial de Just Mining. Bonjour Benoît Mignard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors euh, pour préparer cette émission, je, je regardais un petit peu ce qui s'était écrit sur le sujet. Je suis tombé sur un certain nombre d'études, j'en ai noté une qui a été euh, menée menée par Fidelity Digital Asset, qui explique que 52% des entreprises interrogées donc par Fidelity Digital Asset euh, sur une étude menée sur trois continents, hein, Europe, Asie et états unis 52% investissent dans des actifs numériques. Ça m'a paru beaucoup quand j'ai découvert ce chiffre. <rire> Ça vous paraît beaucoup également
1: C'est beaucoup, mais c'est une, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que les entreprises s'intéressent de très près à ces nouveaux actifs et puis à ces placements qui sont non seulement très rémunérateurs, mais qui permettent aux entreprises de, de se prémunir de, de certains risques auxquels elles sont... Ils sont exposés aujourd'hui.
0: Alors justement, quelles sont les, les raisons qui peuvent pousser une entreprise à regarder les crypto-monnaies euh, pour sa trésorerie d'entreprise C'est pas intuitif comme ça parce que oui. quand on parle crypto-monnaies pour des particuliers on a quand même souvent l'impression qu'on parle de spéculation et quand on parle de gestion de trésorerie d'entreprise c'est de l'argent dont l'entreprise peut avoir besoin un jour ou l'autre quand même, même vrai. si parfois certaines entreprises en ont plus que d'autres et on se dit qu'au contraire il faut une gestion très euh, prudente de, de, de cet argent, il faut que l'argent reste dans les caisses de l'entreprise.
1: Alors C'est le cas, hein, je, je vous le rassure, euh, chez, chez Just Money, on a été en mesure de, de, de travailler sur un produit qui est, qui est stable, donc des crypto-monnaies qui sont stables, euh, qui sont indexées sur le, le dollar américain et qui permettent justement de garantir que cette, cette trésorerie d'entreprise euh, ne va pas subir évidemment de, de trop de volatilité euh, qu'on connaît dans les crypto-monnaies.
0: D'accord, donc investir en crypto-monnaie, ça ne veut pas forcément dire investir sur le Bitcoin dans un premier temps. Il y a, a d'autres crypto-monnaies, euh, donc c'est plus quoi des stablecoins indexés sur des, euh, des, des, des fait. devises en fait, existantes.
1: Exactement. Et donc nous, chez, chez Just Mining, nos clients qui, euh, qui viennent donc, euh, nous rencontrer euh, souhaitent placer une partie de leur trésorerie, en général 20%. Sur ces stablecoins, donc ces crypto-monnaies stables, pour s'assurer un rendement aujourd'hui qui est proposé à la hauteur de 10% sur une année.
0: Et alors, c'est avant tout pour aller chercher du rendement, pour faire travailler finalement ces, euh, ces, cette trésorerie et ces liquidités qu'on va euh, les investir en crypto-monnaie
1: Alors, tout à fait, il y a, il y a une volonté d'avoir un rendement, mais surtout aussi de se protéger. Se protéger face à l'inflation qui est, je dirais, galopante. On a bien vu l'année dernière en Europe, on est à 5% aujourd'hui sur, sur 2021 d'inflation. Donc on a une trésorerie de qui s'érode et puis aussi le, le fait que les, les banques centrales ne, ne souhaitent plus se voir confier des liquidités et donc ont tendance à, à imposer des, des intérêts négatifs sur l'argent que sur vous leur confiez.
0: Et donc euh, les, les, les crypto-monnaies sont ça une réponse par rapport à l'inflation, euh, c'est une réponse pourquoi Parce que c'est décorrélé finalement du, du, du système financier classique et donc ça permet de, de sortir un petit peu d'autres placements qui eux seraient euh, donc euh, tout à fait. Euh, attaqués si je puis dire ou en tout cas érodés avec, euh, par l'inflation
1: Exactement, exactement. l'intérêt il est là c'est de venir placer sur un, un nouveau produit justement qui, pas, euh, qui ne subit pas euh, cette inflation, qui n'est pas érodée.
0: Euh, je le disais en introduction donc euh, on, on entend euh, on, on voit de plus en plus d'entreprises tech le faire donc on, je, on peut nommer Tesla par exemple puisque oui. bah, Elon Musk sur Twitter euh, annonçait lui avoir acheté euh, pour le coup c'était pas des stable c'était du bitcoin euh, quelle est la, 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 fin, comment est-ce que les entreprises voient ce placement de trésorerie en crypto-monnaie quand vous échangez avec elles euh, sur, sur ces sujets là parce qu'on imagine bien des entreprises qui font du bitcoin euh, ou, qui font, ou qui en tout cas sont présentes dans l'écosystème des crypto-monnaies, investisseurs dans la crypto-monnaie, elles connaissent, elles connaissent l'écosystème. Les entreprises tech, on peut imaginer qu'elles peuvent s'y intéresser un peu plus, mais est-ce qu'on peut imaginer une grande entreprise du CAC 40 ou même une PME euh, régionale se dire « tiens, bah, je, je peux placer une partie de ma trésorerie euh, en, en crypto-monnaie
1: ». Alors tout à fait, on a vraiment euh, des typologies de clients très très variées. Comme je vous le dis, on travaille aussi pour des particuliers, mais là pour les professionnels, on a autant des, des entrepreneurs qui viennent déposer leur trésorerie que des PME. Pas encore des groupes du CAC 40, mais pour eux c'est tout à fait possible et, euh, et ils auraient bien le, la possibilité de, de le faire avec leurs fonds pour, pour les sécuriser en tout cas.
0: Et donc, c'est avant tout, en fait, une question de, de, de sécurisation. Vous nous avez cité 20% de la trésorerie. On imagine oui. que c'est de la trésorerie dont on n'a pas besoin. La trésorerie ex sûr. excessive ou excédentaire. Euh, 20%, c'est beaucoup quand même
1: C'est beaucoup, mais l'intérêt de, de ces stable et de ce produit chez, chez nous, chez Just Mining, c'est qu'il est disponible en 24 heures. Donc, non seulement vous placez votre trésorerie, mais en plus, elle est disponible euh, rapidement. Euh, elle est placée sur différents euh, blockchains. Et c'est là notre métier à nous, chez Just Mining s'assurer s'assurer qu'on obtient ses rendements et qu'on sécurise les fonds qui nous sont confiés.
0: Et alors, quand on veut placer de la trésorerie quand on est une entreprise, j'imagine qu'on veut que ça reste liquide, parce qu'on peut en avoir besoin. Quand on oui. place en crypto-monnaie, ça assure une, une certaine liquidité quand même
1: Oui, tout à fait. Le, la liquidité, elle est, elle est présente, puisque en, en 24 heures, nous, on va débloquer les fonds à nos clients. Et pour donner un petit d'exemple on prend un stablecoin comme l'USDT on est sur une capitalisation de, de 70 milliards de, 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 de dollars donc on est sur des produits qui sont très très liquides
0: et alors euh, autre question vous nous avez euh, donc on est sur des stablecoins donc ils sont oui. indexés sur euh, les devises et pourtant vous proposez un rendement euh, qui euh, dans l'écosystème des cryptos et pas forcément, euh, fait, Enfin, tout dépend si on fait de la spéculation ou autre, mais euh, de 10% qui est quand même assez conséquent, comment oui. est-ce qu'on fait en un temps indexé sur le dollar ou sur l'euro pour proposer un rendement euh, compétitif vis-à-vis d'autres placements pour les entreprises
1: alors là c'est toute, toute l'expertise de, de Just Manning et de, et de nos équipes, c'est d'avoir identifié un certain nombre de, de, de blockchains qui elles sont très rémunératrices puisqu'on va confier en fait les fonds de, de nos clients à ces blockchains qui vont nous rémunérer pour avoir porté de, de la liquidité. Donc c'est vraiment une, une, une spécificité et une, une compétence qu'on a développée chez Just Manning avec nos équipes.
0: Donc ça veut dire que tout est investi sur des stablecoins ou il y a une partie euh, comme sur un, un fonds, euh, comme quand on va investir dans un fonds classique, il y a une partie sécurisée, une partie un peu plus risquée qui va chercher du rendement
1: Non, est, on n'est vraiment que sur du stablecoin, c'est ce qu'on veut garantir à nos clients. C'est vrai qu'on n'est pas exposé du tout à la volatilité. Certains de nos clients aiment et souhaitent avoir sur une partie de leur portefeuille un peu de volatilité, donc on va déposer certains de leurs fonds sur du bitcoin, de l'Ethereum, de l'Ada Cardano.
0: Bon, alors, quand, on, quand on est une entreprise et quand on est directeur financier qu'on veut placer sa trésorerie d'entreprise sur des crypto-monnaies, il y a un certain nombre de questions qui se posent Généralement, notamment quand on en parle, j'imagine avec sa direction la première c'est la sécurité oui. Euh, euh, oui mais comment vous m'assurez un, que j'ai pas tout perdu donc ça oui. c'est la sécurité financière et deux, comment est-ce que vous m'assurez que euh, je vais pas me faire pirater ou que, euh, oui. ou que je vais pas être euh, sujet à une faille de sécurité ou autre qu'est-ce que vous leur répondez aux personnes qui se
1: posent ces questions-là alors, je, je leur réponds que Just Manning, de son côté, a souscrit un ensemble d'assurances décentralisées. Alors, ça existe que sur la blockchain, c'est-à-dire que on va investir une partie de, 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 des fonds dans des assurances pour pouvoir couvrir les fonds qui sont investis par nos
0: des assurances nos blockchain pour le coup, voilà, vous nous dites des assurances décentralisées, donc c'est des blockchains mais qui jouent le rôle d'assurance, c'est ça à fait,
1: Exactement. Et puis on s'intéresse aussi, on travaille avec des, des assureurs aussi plus conventionnels pour pour assurer une partie des fonds qui nous sont confiés.
0: D'accord. Et sur la partie euh, sécurité, là, ça, ça implique quand même que les entreprises en question oui. euh, soient elles-mêmes sur suffisamment au fait du fonctionnement d'une blockchain pour se lancer dans euh, la, le placement de sa trésorerie sur, euh, dans les crypto-monnaies pour le coup, dans des crypto-actifs
1: Tout à fait, vous avez raison. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de clients qui sont assez novices sur le sujet. Certains sont très ouverts à, à, à la compréhension de, de l'écosystème, comment ça fonctionne et comment vont être placés le, leurs fonds. Donc c'est vrai, il y a tout un, un travail, je dirais, d'éducation de, 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 de nos clients euh, qui est très intéressant et, et important pour nous.
0: Et euh, donc, parce que alors moi je, je regardais pareil, alors évidemment, on, on lit des, des très belles histoires, on en lit des plus complexes. Il y a une startup, donc startup Taylor, qui elle, pour le coup, avait placé beaucoup de ses de ses de, ses, de, ses, de sa trésorerie en crypto-monnaie et qui s'est fait voler tout simplement son, son mot de passe. Ça arrive chez les particuliers et ça arrive chez les oui. chez les professionnels. Bon, là, euh, le métier de Joss Mining n'est pas d'aller sécuriser le, les comptes chez les clients, mais euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on leur répond à ceux qui vous lisent ça dans la presse et qui se disent, tiens, bah oui, effectivement, euh, là, je, je, je joue peut-être un petit peu avec le feu, avec ma trésorerie.
1: Alors, euh, oui, dans, dans le cas que vous citez, c'est intéressant, parce que c'est vrai que le, le, la perte de mots de passe, elle est toujours terrible dans, dans ces, ces milieux-là.
0: Oui, parce qu'on peut, on, oui. peut appeler personne. <rire> ah Non, non,
1: mais, mais tandis que chez, chez Just c'est nous-mêmes qui sommes, qui sommes responsables de cette sécurité et qui nous assurons que tous les dépôts qui sont faits sont sécurisés sur la blockchain, avec des clés qui sont évidemment bien, bien tenues secrètes par nos services. Donc on a un département sécurité qui s'assure que ça ne puisse pas arriver.
0: D'accord. Donc, si, si sur la question des risques de manière plus générale, investir sa trésorerie en blockchain, euh, il y en a toujours, j'imagine. En oh, cryptoactifs, oui. crypto pardon, il y en a toujours, j'imagine. Mais donc, vous nous dites, c'est celui de la sécurité ou c'est celui-là le premier pour une entreprise ou c'est... Euh...
1: Oui, le, je dirais le, le premier. La première question à se poser, c'est évidemment euh, qu'est-ce que je peux faire de ma trésorerie aujourd'hui pour éviter de, de subir l'inflation et être érodé. Et donc, euh, donc évidemment, le, le choix des, des cryptoactifs euh, se trouve être euh, très intéressant pour. Euh, pour une entreprise qui, qui recherche aussi du rendement.
0: Sachant que bon, c'est un choix parmi d'autres, on imagine bien que c'est un oui. élément diversifiant parmi d'autres euh, manières de placer sa trésorerie pour tout le coup. Fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup euh, Benoît Mignard de nous avoir expliqué comment on pouvait euh, placer sa trésorerie quand on est une entreprise. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Just Mining et quand à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. <musique> Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question qui anime autant les propriétaires que les investisseurs et qui concerne autant les maisons individuelles que les copropriétés. Je vous parle du coût de la rénovation énergétique d'un bien. La question anime alors que les mauvaises notes sur un DPE constituent un argument de négociation lors de l'achat d'un appartement ou d'une maison et que les passoires énergétiques ou passoires thermiques vont progressivement être interdites à la location. Combien coûte la rénovation énergétique d'un bien Les coûts sont-ils très différents pour atteindre la lettre D ou la lettre A. Après, évidemment, tout dépend de là où on part. Nous en parlons avec Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey, Audrey Zermati. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et on en parle également avec Tanguy Dupont qui est en duplex avec nous, directeur des solutions Elio pour l'habitat collectif. Bonjour Tanguy également. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer en plateau avec vous, Audrey Zermati. Il y a un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui mis à la disposition des particuliers. Alors un DPE qui a été revu, un nouveau mode de calcul qui prend en compte maintenant la façon dont on se chauffe, ou en tout cas l'énergie qu'on utilise au sein de son, de, de son bien. Il y a un audit énergétique qui va arriver, qui a été un peu repoussé, mais qui va arriver également. Autant d'informations finalement que le particulier est invité à scruter de près. Autant d'informations sur... Je lisais à droite à gauche qu pouvait, que finalement le DPE pointait les problèmes et l'audit énergétique allait pointer les solutions. Mais donc autant d'informations qu'on qu est invité à scruter. Comment est-ce que vous, vous voyez ces initiatives Est-ce que d'un côté c'est bien parce que ça apporte plus de clarté et plus d'informations à celui qui va, ou celle qui va habiter le bien Ou à l'inverse, est-ce que du coup on voit des règles du jeu changer et on a du mal à comprendre si ce qu'on faisait il y a quelques années est toujours
2: d'actualité aujourd'hui alors, peut-être rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans les dans les derniers mois. Vous avez raison, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Le diagnostic de performance énergétique, il faut savoir, ça fait dix ans qu'il existe. Bien sûr. Euh, donc, euh, en fait, c'est quelque chose que les Français connaissent quand ils louent ou qu'ils achètent un bien. Pour autant, euh, ce DPE, par rapport à tous les autres diagnostics que vous faites quand vous achetez un bien, euh, le diagnostic euh, amiante euh, plomb, il n'était pas opposable. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'une valeur indicative. Depuis le 1er juillet, il est opposable et il a été fiabilisé avec une nouvelle méthodologie. Avant, on pouvait avoir des DPE qui étaient euh, des DPE vierges parce qu'ils étaient basés sur une facture d'énergie qui n'avait pas été transmise. Là, on va être vraiment sur des DPE qui tiennent en compte là, les caractéristiques du logement, donc, les rénovations qui ont pu avoir été faites, etc. Donc, il est fiabilisé. il tiennent en compte, effectivement, de l'énergie de chauffage également. Donc, euh, de, finalement, c'est un DPE aussi climatique qui va euh, rentrer en compte. Et donc, c'est vrai qu'il a aussi été euh, euh, amélioré en termes de lisibilité puisqu'on va avoir les dépenses théoriques sur les annonces immobilières, sûr, avec ouais. le DPE, les, les, les dépenses théoriques du ménage lorsqu'il va acheter le bien. Donc savoir à combien sa facture va s'élever dans tel ou tel bien, c'est quelque chose qui est essentiel pour, pour les ménages qui veulent acheter ou loin un bien.
0: Et alors sur le DPE, on va avoir une lettre qui va nous être donnée entre A et G. Et si jamais on a le malheur d'avoir un bien qui est classé G, F ou E, on va progressivement voir ce bien non seulement interdit à la location, mais en plus le locataire va pouvoir se retourner vers le propriétaire et dire bah, maintenant vous êtes obligé de faire des travaux de rénovation, euh, des travaux de rénovation qui peuvent coûter cher et c'est justement le sujet euh, de cette émission. En, en fait, on, on a l'impression quand on regarde ce DPE et cet audit énergétique que... On sait qu'il y, qu y a des travaux, on sait qu'il y a un coût à venir, mais on a du mal à comprendre concrètement à quoi on doit s'attendre en tant que particulier quand on doit euh, bah, s'atteler au sujet. On a un DPE qui dit bah, vous avez 35% qui part de. de, de euh, 35% en fait de, 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 de. Des perditions. qui partent par les murs, 25% par les fenêtres. On a un audit énergétique qui va arriver en nous disant bah, il faut peut-être installer ceci ou cela, mais euh, on, on a du mal à comprendre combien ça va nous coûter et par quoi il faut commencer. Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut
2: donner comme réponse aux. aux... Alors, aux, aux, aux personnes individuelles. Alors peut-être rappeler euh, que euh, ça va être effectivement, comme vous l'avez dit, progressif. Hein. D'abord ça va concerner vraiment les passoires, les F et les G. Euh, les G les plus, euh, les plus énergivores à partir de euh, 2023 et Bien puis sûr, progressivement ouais. jusqu'au E euh, en 2034. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est une masse d'informations qu'il va falloir digérer. Il euh, y a, y a, y a des, des, des rénovations qui peuvent être très simples, qui peuvent permettre déjà d'avoir des, des très forts gains euh, euh, énergétiques. Euh, le premier conseil qu'il faut donner, c'est déjà euh, d'isoler ses combles. Je vais vous donner un exemple, c'est un peu comme euh, quand vous faites chauffer de l'eau, euh, pour pouvoir garder l'eau chaude, vous mettez euh, un couvercle sur la casserole. C'est ben, un peu pareil dans la maison. En fait, il faut toujours commencer par l'isolation des combles. Lorsque les combles sont perdus, c'est des rénovations énergétiques qui sont qui sont des gestes simples et qui sont finalement pas très chers. Ça revient à peu près à 15 euros du mètre carré. Donc, pour 100 mètres carrés à isoler en comble perdu, vous allez être à peu près à 1500 euros. Ils vont être très vite rentabilisés, parce qu'on parle de coûts de la rénovation énergétique. Moi, j'ai envie de parler de gains de la rénovation énergétique, puisque c'est évidemment un gain sur la facture, et donc une rentabilité assez rapide pour le ménage qui investit. Oui, c'est ça. Il faut
0: voir deux choses. Il faut voir quand on, est, quand on veut vendre ou acheter un appartement, mais aussi quand on l'occupe, et où là, tous les ans, on paye en fait un certain nombre de, de, de charges énergétiques. Et donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que faire ces rénovations, ça fait automatiquement baisser la facture de, 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 des charges énergétiques. Alors, et
2: évidemment, donc, plus ou moins en fonction des, des, des rénovations que vous faites, mais si on prend par exemple l'isolation des combles perdus, c'est 30 de gains sur la facture si on prend euh, un changement de système de chauffage, vous êtes chauffé au fuel vous payez à peu près 2000 euros par an euh, de facture euh, de chauffage vous euh, changez, vous avez à peu près 1000 euros de gain sur la facture les investissements c'est un changement de système de chauffage une pompe à chaleur, aujourd'hui à peu près 10 500 euros pour un système de chauffage. Avec les aides, ça vous revient à peu près à 3000 alors, en aides, moins de en 3 000 euros. En ouais. moins de 3 ans, vous avez rentabilisé votre investissement grâce à ces économies de 50% sur la facture.
0: Et alors là, si on parle de système de chauffage ou de couvercle, enfin donc du coup d'isolation des combles, est-ce que si on fait euh, dans une maison individuelle ces deux euh, premiers investissements, on a l'assurance de gagner une ou deux lettres par rapport euh, à, à son DPE de départ
2: alors, ça dépend effectivement de l'état. Si vous êtes vraiment dans une passoire chauffée au fioul, vous avez un système de simple vitrage, euh, vous avez vos combles qui ne sont pas isolés, vous faites euh, effectivement un changement de, de, de système de chauffage, vous passez à un système ENR, une pompe à chaleur ou un système de bois, et vous isolez vos combles et vous changez vos fenêtres, vous allez pouvoir gagner euh, une, deux classes euh, et éventuellement sortir effectivement du, du, de la logique de passoire. Donc oui. Donc, donc, pour, il, faut, pour... il faut également changer les fenêtres pour le coup. Il y a effectivement, là, là, le coup si vous êtes en simple vitrage, et en général les vraies passoires thermique, quand on parle des passoires thermiques, il y a aussi souvent des simples vitres parce que c'est des, des logements qui n'ont pas du tout été rénovés. Dans ces cas-là, effectivement, il y a une possibilité de changer de, de classe.
0: Euh, si je reviens sur la question du coût, alors effectivement, vous nous parlez du gars, mais moi je... ou de l'investissement, comme ça on, on est tous les deux d'accord. Est-ce euh, qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut euh, raisonnablement dire pour passer de G à F, ça vous coûtera tant du mètre carré, de F à E, ça vous coûtera tant du mètre carré, ou ça dépend vraiment de la réalité des, des, des biens en question ça, ça
2: dépend vraiment de la réalité des biens et de chaque bien c'est pour ça qu'il faut réaliser un audit euh, enfin, un DPE à minima pour avoir euh, l'état initial un audit permet d'aller un peu plus loin parce que ça permet effectivement de voir jusqu'où on peut aller la dynamique euh, jusqu'où on peut aller mais il ne faut pas envisager un one shot on peut se dire que euh, on passe d'abord euh, de, euh, de, de F à G euh, et puis, et puis on, progr on progresse comme ça euh, dans le temps donc euh, c'est ça qu'il qui, qui, qui faut absolument dire aux gens c'est-à-dire que ce pas forcément tout d'un coup 30 à 40 000 euros de travaux pendant six mois on a des travaux chez soi
0: oui euh, c'est vrai qu'on parle pas du, du moment où on a les travaux chez soi c'est vraiment
2: une chose. logique une logique euh, qui peut être progressive et quand vous faites une isolation des combles perdue c'est un, une durée d'à peu près de 2 de heures chez vous un changement de système de chauffage c'est une demi-journée donc déjà sur ces gestes là et après, vous, avez, vous pouvez faire l'isolation par l'extérieur. Euh, là, on va être sur, plutôt sur 15-20 jours euh, de travaux. Donc voilà. Donc, c est, c est, il, faut, il faut envisager euh, les travaux de rénovation énergétique comme en fait, s'occuper de son bien. On s'occupe bien de sa voiture. On, 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 a, on a des contrôles techniques. Et eh ben son bien, c'est un peu pareil. Son logement, il faut pouvoir euh, s'en occuper et, euh, et, et faire les rénovations pour euh, pouvoir l'amener à, effectivement, euh, des classes énergétiques qui seront, euh, aujourd'hui, permettant d'assurer la performance. On,
0: on peut imaginer quand même un ticket moyen, aujourd'hui, pour, euh, pour arriver à ou
2: euh... Alors, ça, ça dépend vraiment de, de chacun des biens et de l'état initial. Euh, après, euh, vous allez être entre... Euh, euh, Encore une fois, il y a beaucoup d'aides. aujourd'hui, on va en reparler ouais, peut-être. Il y a beaucoup d'aides, mais euh, vous allez être euh, entre... Euh, 15-20 000 euros, euh, si vous faites euh, ce que je vous disais, le, la partie changement système de chauffage, euh, l'isolation le, le, des comptes si elles ne sont pas isolées, le changement de, du vitrage, euh, donc on, on va être sur euh, entre 15 et 20 000 euros. Euh,
0: Or aide pour le coup
2: euh, Non, euh, avec les aides.
0: Enfin, c'est-à-dire avec les aides intégrées, et il restera 15 à 20 000 euros à votre charge, c'est ça, ça Exactement,
2: que, que vous rentabiliserez aussi par les économies d'énergie derrière euh, que vous
0: pouvez Et alors, ces aides, un, un mot également il y a plusieurs aides qui existent, elles ne sont pas accessibles à tous. Alors, il y a ma prime Rénov, qui, elle, pour le coup, maintenant est accessible à tous les foyers. Euh, il y a d'autres aides qui existent également
2: Oui, alors en fait, aujourd'hui, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, elles sont non seulement accessibles à toutes, tous. Donc, il y a ma prime Rénov, vous avez raison, mais il y a les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie. D'accord. Euh, donc, toutes ces aides euh, sont accessibles non seulement à tous les propriétaires occupants, mais aussi les propriétaires bailleurs. Donc ça, ça permet d'inciter les propriétaires ouais. bailleurs pour que son locataire puisse baisser, baisser ses charges. Euh, évidemment, elles sont différentes en fonction euh, de, de, des revenus euh, du ménage, euh, de la composition du logement et aussi de la localisation si vous êtes en Île-de-France ou si vous êtes en dehors de l'Île-de-France.
0: Alors, on va retrouver à présent euh, Tanguy Dupont qui est, en, euh, qui est en duplex avec nous. On va, on va évoquer avec vous le sujet des, des copropriétés hein, puisque chez Helio vous faites euh, maison individuelle mais aussi copropriété euh, Quand on parle de copropriété, euh, Tanguy Dupont, on a l'impression que tout de suite, ça va être plus complexe parce que ce que vous nous avez expliqué, Audrey Zermati, à partir du moment où on est propriétaire de son bien, bon, bah, on décide de le faire ou on décide de pas le faire. Quand on est propriétaire d'un appartement mais dans un, un immeuble où il y a entre 15 et 30 appartements, tout de suite, on peut imaginer que c'est un peu plus complexe. Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui à la rénovation énergétique d'immeubles pour le coup
3: Oui, alors effectivement, c'est un peu plus complexe. Euh, il y a les travaux individuels euh, dont, parlait, euh, dont parlait Audrey qui effectivement concernent les maisons individuelles et qui vont être de l'isolation de compte de, de la pompe à chaleur. Il y a effectivement les travaux qu'on peut faire dans son appartement à titre individuel aussi quand on est dans une copropriété. Euh, donc changer sa chaudière, euh, peut-être changer les équipements de chauffage, faire peut-être de l'isolation thermique par l'intérieur, mais c'est rarement euh, quelque chose qui, qui, qui se fait en tout cas en termes de massification de la rénovation. Et donc sur la copropriété, on arrive assez vite, si on veut gagner des classes énergétiques, à des travaux euh, globaux, des travaux collectifs à la copropriété. Euh, et donc forcément, on rentre dans un système qui est un petit peu plus complexe parce que quand on a une copropriété avec 30, 40, 50 logements et qu'il faut se décider tous ensemble euh, à investir pour faire l'isolation thermique par l'extérieur de la résidence, par exemple, ou changer la chaudière collective, euh, euh, encore plus si on doit passer sur une autre technologie avec... Euh, un autre type de chauffage, un autre combustible. Alors là, évidemment, on rentre dans un système de décision, notamment avec des assemblées générales qui ont lieu en théorie une fois par an, même si on peut avoir des assemblées générales extraordinaires. Et donc, le temps de décision est plus long et la sensibilisation des occupants aussi.
0: Donc le premier sujet, effectivement, c'est le, le temps de décision. Euh, donc ça, effectivement, si, on la, si la décision n'est pas prise en 2020, ça veut dire qu'elle est automatiquement reportée en 2021. Il euh, y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'on fait la différence entre un investisseur euh, locatif, un propriétaire bailleur ou euh, un propriétaire occupant. Est-ce que là, il y a une divergence d'intérêt au sein même d'un euh, immeuble quand il s'agit de, de penser à la rénovation énergétique
3: ouais, C'est une autre complexité, c'est que toutes les personnes ne sont pas autant parties prenantes dans la résidence notamment parce qu'il peut y avoir des propriétaires bailleurs effectivement qui ne vivent pas sur site, qui ont des locataires et qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux en termes d'investissement euh, qu'un propriétaire occupant pour qui euh, on va aussi parler de confort. Euh, euh, voilà. Donc forcément, ça, ça crée des divergences. Alors, c'est des divergences qui s'atténuent un petit peu. On, on peut euh, considérer en moyenne que, historiquement, les propriétaires bailleurs étaient moins informés de ce qui se passait dans la copropriété, venaient probablement moins aux assemblées générales. Euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une assemblée générale, euh, quand on doit voter des travaux de cette taille-là, il faut une majorité euh, absolue, c'est-à-dire de tous les tantièmes de la copropriété. Donc s'il y a déjà seulement 50% des gens qui viennent à l'Assemblée Générale, c'est tout simplement impossible, enfin présent ou représenté, hein, parce qu'on peut, on peut donner sa voix. Euh, mais si on n'a que 50%, c'est déjà impossible de faire voter ce type de travaux. Euh, donc ça complique un petit peu la donne.
0: Mais alors, ça la complique mais énormément, euh, Tanguy Dupont, parce que ne serait-ce que pour le vote d'un ascenseur ou d'une rénovation des parties communes, déjà on a l'impression que tout le monde se déplace pas. Alors là, pour des travaux encore plus conséquents, euh, comment est-ce qu'on fait pour motiver les gens à s'intéresser au sujet alors,
3: tout l'enjeu, c'est justement de les motiver. Alors, une première motivation, c'est ces interdictions de location, puisque les propriétaires euh, bailleurs vont tomber sous le coup dans des copropriétés où les logements sont classés G, euh, F ou E vont tomber sous le coup de rénovation énergétique obligatoire. S'ils veulent que leur investissement perdure, puisqu'ils pourront ne peuvent plus louer, euh, forcément, ça, ça change un peu la donne pour eux. Euh, donc, ils s'investissent plus dans les prises de décision et ils cherchent des solutions pour améliorer l'étiquette énergétique du logement. Donc forcément, on, va, on voit de plus en plus de copropriétaires qui euh, s'investissent, qui s'intéressent. Et chez Elio, le but, c'est de les accompagner euh, au début avec cette prise de décision, de leur mettre aussi euh, euh, en face des yeux, euh, si je peux m'exprimer ainsi, les aides qui existent, les coûts euh, qui existent et puis comment est-ce qu'on monte le projet. Euh, c'est vraiment un travail d'assistant à maîtrise d'ouvrage et qui leur permet notamment, ce travail d'assistant à maîtrise d'ouvrage, d'obtenir les aides euh, comme ma prime Rénov copropriété, qui est une aide ma prime Rénov spécifique à la copropriété, euh, et évidemment les certificats d'économie d'énergie. Euh,
0: Tanguy Dupont, une question qu'on peut se poser quand on est propriétaire d'un appartement, euh, donc dans une copropriété, c'est qu'on a d'un côté ce qu'il faut faire chez soi, et de l'autre ce qu'il faut faire au niveau de la copropriété. Est-ce que du coup, on n'a pas des coûts qui s'additionnent et on n'est pas perdant sur les deux tableaux
3: Alors on a des coûts qui s'additionnent, mais ça revient. Euh... Ça revient un petit peu au même que dans une maison individuelle, c'est-à-dire que l'isolation thermique par l'extérieur va passer dans ce qui est en collectif et puis ce qu'on peut faire chez soi va passer dans ce qu'on fait chez soi et à des aides individuelles. Si on change sa chaudière individuelle, on a droit à des aides et on a notre coût individuel. Voilà, Donc ça va s'additionner en termes de projet, il va falloir gérer peut-être les deux de front. Euh, ce qu'on voit quand même, c'est que ce qu'on arrive à faire dans un appartement à titre individuel va peut-être faire gagner une classe énergétique, deux classes énergétiques, parfois trois quand on a de la chance et qu'on est en chauffage individuel notamment. Euh, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. L'objectif du, du gouvernement, c'est quand même d'emmener tous les logements en bâtiments de basse consommation en 2050. Euh, ce qui a été estimé dans le rapport Seychelles, c'est un coût moyen pour une maison individuelle de 46 000 euros, ça c'est sans les aides, et pour un appartement de 25 000 euros. Alors il n'y a pas forcément besoin de faire des projets aussi ambitieux d'un seul coup, hein. on peut euh, imaginer euh, déjà pour euh, être dans les clous d'une rénovation globale, aller chercher 35% de gains énergétiques euh, et en appartement ce qu'on voit c'est qu'on est sur des montants entre 15 000 et 20 000 euros euh, avec des aides qui vont s'ajouter, euh, qui vont aller financer 30 à 40% du montant des travaux.
0: Merci beaucoup Tanguy Dupont. Donc on comprend effectivement qu'il faut, qu faut faire les deux si on veut faire les choses bien. On ne peut pas faire que chez soi ou que la copropriété. Il faut effectivement euh, regarder les deux. Merci Tanguy Dupont. Je rappelle que vous êtes directeur des solutions Helio pour l'habitat euh, collectif. Merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI, d'être venue partager euh, votre expertise en plateau. Voilà donc euh, encore une émission sur l'impact hein, de cette loi climat et de... Ces normes énergétiques qui changent sur votre habitat, que vous soyez propriétaire, bailleur ou propriétaire occupant ou même locataire, puisque maintenant vous avez la possibilité de vous opposer, vous allez avoir la possibilité de vous opposer à votre propriétaire sur le sujet. On retraitera de ce sujet dans cette émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.